0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovensko je najhoršie na svete už aj v počte hospitalizovaných s COVID-19 na počet obyvateľov. Časť koalície chce výmenu ministra zdravotníctva Marka Krajčího, napríklad poslankyňa Andrea Letanovská zo strany za ľudí.
1: Bol by už hodný čas, aby došlo výmene na poste ministra zdravotníctva.
0: O osude Mareka Krajčího sa má hovoriť aj na dnešnej koaličnej rade. Premiér Igor Matovič sa ho však zastal.
2: Áno, prial sa lockdown. Vidíme, že nezabralo. Sprísnil sa lockdown. Vidíme, že nezabralo. Prial sa covid automat. Vidíme, že nezabralo.
0: Čo urobí premiér ďalej s pandémiou? A čo robíme zle, keď sme najhorší na svete? Dozviete sa nielen od premiéra, ale aj od zdravotníckého analytika Dušana Zachara. Bude to...
3: Komunikácia, aká je toxická zo strany vládnych činiteľov, a Slovensko patrí medzi krajiny, kde je najmenší podiel home officeu, čiže Slováci chodia do rôznych priemyselných parkov, do rôznych výrobných hál.
0: Včera uplynuli 3 roky od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Janovú prácu si pripomenieme rozhovorom s ním z roku 2017.
4: Tá firma dostávala fakt, že veľké, veľké štátne zákazky v čase, keď bol uh, Jan Počiatek ministrom financií a neskôr ministrom dopravy.
0: Počúvate podcast Aktuality na Moje meno je Peter Hanák.
4: Excuse me, could
0: you just press this button, okay? No jasné, very good, yes,
3: like this, smile, tak trochu tu right, nie, nie, opačne, nie, nie no, right, do, left, do, left.
0: Nezáleží na tom, kde ste, angličtina sa vám zíde všade Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek The Bridge, škola, kde sa angličtinu naučíte Aktuality na
3: hlas, stručne a jasne
0: v tejto chvíli mám na telefonickej linke poslankyňu za stranu za ľudí a jej odborníčku na zdravotníctvo pani Andreu Letanovskú. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Letanovská, je pravda, že časť e, strany za ľudí navrhuje koniec Marka Krajčihovo vo funkcii ministra zdravotníctva na dnešnú koaličnú radu?
1: povedal by som to takto, že na poslankskom klube, ako už aj predtým sme debatovali o tom, ako zvládamme pandémiu a manažment vlastne tejto krízy najmä v zdravotníctve a dospeli sme k záveru e, viacerí sme sa zhodli na závere, že si vieme predstaviť aj optimálnejšie alebo lepšie riadenie tejto krízy a myslím si za seba hovorím určite aj za časť poslancov, že bol by asi načas, aby, alebo bol by už hodný čas, aby došlo k výmene na poste ministra zdravotníctva.
0: No budete to o, teda korbe. presadzovať na tej koaličnej rade a budete si to dávať ako podmienku napríklad k tomu, aby sa predložil núdzový stav, alebo teda do akej miery budete na tom trvať ako vládna strana? Uh, uh,
1: uh, toto si myslím, že môžem v vylúčiť, vyúčiť že nebudeme tým podmieniovať schválenie núzového stavu. Aspoň takto som vyrozumela jednoznačný záver, po poslaneckom klube sme si nedali, ale myslím, že toto sa dá vyúčiť, lebo takto to na stole ani nebolo. Hovorili sme o tom, časť z nás si myslí, že by sme mali vyzvať pána ministra, aby zvážil svoje zotrvanie vo funkcii, prípadne podal demisiu. Časť si myslí, že by mal k tomu dospäť sám a mali by sme mu dať len možno nejaké podnety. A časť poslancov si myslí, že by sme mali ešte skúsiť navrhnúť nejaké. Kompromisné riešenie napríklad, že niekto iný by prevzal manažment krízy a minister by sa venoval čiste úradu ministra zdravotníctva.
0: Čiže aj v takej malej strane ako za ľudí je množstvo názorov a nie len ten, že by mal Marek či skončiť vo funkcii ministra zdravotníctva.
1: Áno, áno, je to dôležité.
0: Ja som zachytil, že aj SAS, teda môj kolega Laco Bariak, to písal dnes na aktualitách, že aj SAS žiada výmenu ministra zdravotníctva. Viete, k tomu sa vyjadrí? Či máte ich podporu, alebo či to, je to téma, ktorú napríklad viac tlačí SAS ako vy? O,
1: to si nemyslím. Myslím, že sa zhodneme na tom, že trebalo by robiť niektoré veci inak. Minimálne, že tie výsledky sú veľmi zlé a neusvedčilo sa súčasný spôsob a súčasné vedenie, ale či či sa to dá nazvať, že majú, že je úplne z celej strane SAS, to ja neviem povedať, lebo nemám takéto informácie, že by to bola zhoda. Viem, že tie návrhy od niektorých členov prišli a viem, že sa o tom rozprávajú, ale neviem vám tieto tejto chvíli povedať, alebo ja nemám informácie, že by bola úplná zhoda a že by takisto, že by tým pozmenovali niečo, čokoľvek.
0: Pomohlo by to podľa vás niečomu, keby Mark Krajčí teraz odišiel z tej funkcie a nahradilo by ho niekto iný, niekto, kto má možno... Menšie skúsenosti s riadením tej krízy?
1: Tak nemyslím si, že cesta by bola nájsť menej schopného alebo menej skúseného menežera. To, to nie je cesta. Cesta je nájsť niekoho, kto je skúsenejší. Možno, možno nie na poste ministra. Isté, že nemáme, nemáme desiatky bývalých ministrov alebo, alebo potenciálnych ministrov, ale skúsených menežerov by sme určite našli.
0: Ale aj skúseného korona sú... koronakrízy?
1: Tak, koronakríza je nová pre nás všetkých a každých, každého z nás sa dotýka ale myslím si, že krízový manažment na mnoho mnoho politok alebo mnoho spoločných črt a schopný krízový menežer by sa vedel postaviť ku krízam rôzneho druhu. Nemusí to byť akurát len korona kríza špecificky. Čiže schopného manažera by sme vedeli nájsť a mali by sme uľadať.
0: No ale premiér Matovič hovorí, že práve minister Krajči bol ten, ktorý napríklad tlačil na to, aby tie opatrenia boli ešte prísnejšie. Pamätáme si to, že už v decembri na čele pandemickej komisie minister Krajčí presadzoval skorší lockdown a, a teda všetci ostatní ministri boli proti tomu. Čiže prečo je toto podľa vás maslo na hlave Mareka Krajčiho a ne všetkých tých ostatných?
1: O, neviem, sa viadra, lebo som pritom nebola, keď je došlo k hlasovaní za to, ale postrhol som a áno, je to verejne známe, že minister Krajči navrhoval prísnejší lockdown skôr ale tým skôr, že sa ho nepodarilo presadiť u vlastného premiéra, u vlastných ministrov, ktorých majú väčšinu vo vláde, tým skôr si myslím, že je nepresvedčivý a nedal dostatočné dôvody na to, aby ho akceptovali. Čiže... Toto potvrdzuje jeho slabosť aj vo
0: vláde. Premiér Igor Matovič dnes neskoro popoludní zvolal tlačovku, na ktorej povedal, že rozhodnutie o tom, či Slovensko bude mať neregistrovanú ruskú vakcínu, leží práve na pleciach Mareka Krajčího. Ako ďalej s koronakrízou sa premiér chce zajtra pýtať odborníkov pri okruhlom stole a situáciu majú riešiť aj traja najvyšší ústavní činitelia u prezidentky Čaputovej. Medzi inými novinármi sa premiéra pýtali aj náš kolega Laco Bariak a Lucia Stráňavova z TV Joj.
1: Dobrý, ja sa chcem ešte opýtať, ako vnímate to stretnutie s odborníkmi alebo prečo prichádza až teraz po takom období tie skupiny odborníkov sa čiastočne prelínajú, čiastočne niektorí, ktorí zvyknú byť u pani prezidentky prípadne ktorí tvoria základ z konzília alebo ľudí, s ktorými komunikujete. Čiže pra, prečo práve až teraz?
2: Priznám sa úprimne, ja som očakával, že teda keď je tu taký obrovský tlak na mňa, že moje testovania nefungujú, dobre, myslím si svoje a čísla hovoria za seba, a v tomto období, teda keď ma aj pani prezentka vyzvala, že aby, som, aby som odovzdal riadenie pandémie, tak sme odovzdali riadenie pandémie do rúk odborníkov, ktorí navrhovali lockdown. Áno, prijal sa lockdown. Vidíme, že nezabralo. Sprísnil sa lockdown. Vidíme, že nezabralo. Prijal sa COVID-automat. Vidíme, že nezabralo. Tým pádom ja som osobne stále čakal, že to zaberie, lebo odborníci, veci takto rozhodli, je to ich názor. Keďže to nezaberá, myslím si, že už ďalej by sme čakať nemali. A myslím si, že naozaj už tá hranica tých 4 hospitalizovaných pacientov v nemocniciach je dosť alarmujúca na to, aby sme sa pozreli pravde do očí. Jednoducho, niekde je problém. A ja by som naozaj z tohto dôvodu tých odborníkov chcel počuť a chcel byť súčasťou Tej, tej ich polemiky navzájom, predpokladám, že tam tie názory budú navzájom rozličné a pevne verím, že na konci sa zhodnú a povedia, že ako treba zmeniť tie pravidla tak, aby to konečne začalo zaberať.
1: Pán Mikulec dostatočne kontroluje opatrenia, nemala vláda skôr ako rôzne nápady, komunikovace, sociálne siete, ľudia dodržiavajte opatrenia, kontroluje policia dostatočne dodržiavanie opatrení pravidelne vidíme rôzne fotografie, záznamy z rôznych miest Slovenska, kde to vyzerá nie ako keby bol lockdown alebo ako keby sa
2: nič nedialo. Dajme si ruku na srdce, Dajme si ruku na srdce. ľudia sú v obrovskej presilovke voči príslušníkom policajného zboru. Na Slovensku nás je reálne, nás tu býva okolo 5,2-5,3 milióna ľudí, plus tí, čo sú niekde v zahraničí, povedzme, že 5,2 milióna ľudí, a všetkých príslušníkov policajného zboru máme 25 tisíc. To je neustrážiteľné. Keď sa ľudia rozhodnú obchádzať pravidlá, tak ako to bohužiaľ dnes veľakrát funguje, že idete k kaderníkovi, zazvoníte alebo zatelefonujete, prídete potichuť, stiahnuté žalúzie a vo vnútri sa normálne fičí. že takto fungujú bary po Slovensku, že takto fungujú niektoré reštaurácie, tak keď to máme v sebe, keď máme tú vakcínu naočkovanú v sebe, že hľadáme, ako okašľať systém a nie ako dodržať pravidla, tak potom sa nečudujeme tomuto grafu, ktorý tu máme. Ale potom nehľadajme vinníkov všade, niekde okolo nás, a Matovič a Krajčí a ten a onen. Každý jeden máme svoj podiel viny. Okrem tých, ktorí 100% dodržiavali všetky nariadenia. Posledná otázka, SK, nech sa páči. Ja chcem sa opýtať k téme odvolania Mareka Krajčího. Na akolične sa to má riešiť, tak čo by ste tým, ktorí chcú, jeho odvolanie odkázali. Ďakujem. Že by sme mohli hľadať aj, neodvolávať obete, ale aj páchateľov. Vymyslíte? Myslím si, že Marek Krajčí bol jediný, jediný podotýkam, dlhodobý zástanca striktnejších opatrení, dlhodobo ich navrhoval, či už neviem, kto to vás spomenul, myslím, že pani stráňavová z Jojky, od polovičky Augusta a on bol práve vždy ten, ktorý sa snažil prehovoriť do duše ostatným ministrom. A bohužiaľ na tej istej vláde sedeli ľudia, ktorí hovorili nie, nie, otvorme reštaurácie, otvorme obchody, lebo to bolo pre nich to najdôležitejšie. Čiže keď Marek Krajčí, ten, ktorý bol zodpovedný a doslova prosil ostatných ministrov, aby zodpovední boli, má byť dnes odvolávaný, tak ja by som bol radšej, aby odvolávaní boli tí, ktorí hovorili otvorme reštaurácie, otvorme obchody a blokovali či už nákupy testov, alebo prísnejšie lockdowny, či už pred Vianocami, alebo na Nový rok.
0: Na linke mám momentálne zdravotníckého analytika Inštitútu INECO pána Dušana Zachára. Dobrý deň. Pán Zachar, dnes vyšli správy, že Slovensko je najhoršie na svete nielen v počte umrtína, počet obyvateľov, ale aj v počte hospitalizácií. To je tiež veľmi dôležitý ukazovateľ. Prečo je to podľa vás takto? Prečo sme dospeli až do takého štádia, že Slovensko je najhoršie na svete v zvládaní
3: koronakrízy? Odpoveď určite nebude jednoduchá. Možno by som si mohol pomôcť slovami vedca a matematika. Richard Kolára, ktorý na stretnúť s prezidentkou povedal, že nevieme.
0: Nevieme, pretože on tvrdí, že žijeme v dátovom pekle, že nevieme, koľko ľudí prichádza, odchádza, ale tak nejaké, teda do nemocnic myslím, nevieme mnoho ďalších vecí, to bol taký ten jeho známy prejav, ale keby ste to mali povedať, čo o tom vlastne vieme, že prečo sme na tom takto zle?
3: Ani na to nebude jednoznačná odpoveď a tým, že, že, že tu nemáme dostatočne kvalitné Dáta, ale nie je to len, len v tom, tak, e, tak samotní vedci, ktorí sa tomu venujú, nevedia jednoznačne povedať, že čo je príčinou a tá príčina nebude len jedna, bude to mix možno aj menších rôznych faktorov a môžeme začať od, od, od dôvery ľudí to, ako majú dodržiavať e, protipandemické opatrenia. Bude to v tej komunikácii ako aká je toxická zo strany vládnych činiteľov, ako sa hádajú navzájom a potom sa to premieta. Samozrejme aj to dôvery ľudí, ktorí nedôverujú v to, čo vláda nachystá aké keď protipandemické opatrenia schváluje. Je to v tom, že tu máme skoro celú parlamentnú opozíciu, ktorá je tak protisystemová, že to takisto nepomáha. Máme tu záležitosti aj, aj, aj objektívne. Máme tu horší zdravotný stav ľudí. Oveľa väčší podiel priemyslu ako v iných krajinách. Slovensko patrí medzi krajiny, kde je najmenší podiel home office, čiže Slováci chodia do rôznych priemyselných parkov, do rôznych výrobných hál oveľa častejšie ako možno inde, čiže oveľa viac sú sociálnej interakcii s inými ľuďmi. Rozumiem, pán Zachár, Máme do tohto tú... vám ano? skočím,
0: lebo o tomto bola debata, že my na Slovensku vlastne nemáme tvrdý lockdown, lebo chceme zachovať práve tieto fabriky, aby sme neprerušili výrobu a tým pádom chodí veľa ľudí do práce, tí ľudia sa stretávajú, šíri sa tu vírus. Podľa vás by nám pomohol tvrdší lockdown v zmysle, že totálny lockdown, že by sa zatvorili fabriky na 2-3 týždne, teda možno nie totálny lockdown, ale taký naozajstný?
3: Epidemiológovia by povedali, že určite áno, ale nie sú tu len epidemiológovia, sú tu potom samozrejme ekonómovia, psychiatri, sociológovia, antropológovia a tak ďalej, ktorí môžu mať trošku iný názor. Či tu treba vyvažovať, ale v súčasnej situácii, aj keď sa pozrieme na to, to Nemecko, na ktoré často tak veľa ľudí zhliada, že sa chceme rovnať v Nemecku. Tak Nemecko má násobne, násobne lepšiu e, pandemickú situáciu a má paradoxne tvrdší lockdown ako Slovensko. Takže je to pre mňa trošku nepochopiteľné niekedy, že rozumiem, že treba, aby, aby deti e, chodili do školy a, a vpäť, keď mohli chodiť, možno nechodili, ale teraz, keď sme tu na vrchole celej pandémie, tak sa hlúfne teraz uh, otvárajú školy.
0: Zajtra sa má stretnúť Igor Matovič s odborníkmi, keď hovoríte, že logovia by zrejme poradili tvrdčí lockdown. Vy by ste ho poradili tiež? Vy by ste tiež, si, alebo myslíte si, že toto je cesta, ktorá je vlastne jediná, ktorou sa Slovensko môže uberať? Lebo aké máme iné riešenia okrem vakcinácie máme, ktorá ide pomaly zatiaľ, tak máme iba ten lockdown ako nástroj na to, aby sme vlastne ešte niečo urobili s tým, že máme takmer 4 tisíc ľudí v nemocniciach?
3: Logicky by sa dalo usúdiť, že áno, keď sa nám nedarí, tak treba ešte viac sprísňovať. E, alebo aspoň neuvolňovať takým spôsobom, ako, ako sa to deje. Možno viac kontrolovať e, hranice. Vidíme, že minister vnútra, je málo podľa mňa aktívny v komunikácii. Mal by, aj keď hovorí, že, že, že policajti sú už na hranici toho, čo môžu kontrolovať, ale mal by možno viac komunikovať aktívne. Možno by sa malo mal, mal, mal by, mal by byť jasné ľuďom, prečo je dôležité dodržiavať tieto opatrenia, ale nejaký zázračný liek jeden, to nebude. Mali by fungovať e-karantény, trasovanie kontaktov. E, teraz každý vie, vie človek, ktorý príde z, e, z antigenového testovania, ako, akým spôsobom má osloviť iných ľudí. Sú tu nejaké štandardy, nejak štát pomáha ľuďom, ako majú trasovať iných, na ktorý deň sa má aj ten, ktorý... Človek dať otestovať na PCR, alebo nie sú tu takéto jednoznačné procesy nastavené, ktoré by ľuďom zjednodušili fungovanie v tomto, tejto ťažkej situácii a často sa len improvizuje a ľudia si musia keby sami hľadať ten, ten modus, akým budú fungovať v tejto vzťaženej situácii.
0: Tozme, posledná otázka. Pomohlo by niečomu podľa vás teraz, keby sa vymenil minister zdravotníctva alebo koaličná strana za ľudí a aj SAS, teda presnejšie časť koaličnej strany za ľudí a SAS to navrhujú. Dnes sa o tom má rokovať na koaličnej rade, premiér Matovič to radikálne odmieta. Pomohlo by podľa vás niečomu, keby teraz namiesto Marka Krajčiho nastúpil na tú funkciu niekto iný?
3: Ja si myslím, že momentálne by to nepomohlo ničomu. V takejto krizovej situácii musí minister zostať na svojom mieste. Času na skladanie účtov bude v kľudnejších časoch dostatok. Je samozrejme, že tie čísla, ktoré sú momentálne, sú katastrofálne. A je jednoznačné, že pouze má aj vláda, ale nie len jeden minister, ale celá vláda. A nie len vláda, ale aj opozícia. A nie len opozícia, ale a každý jeden človek, ktorý ktorý môže dodržiavať alebo nedodržiavať opatrenia. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Jan Kuciak odhalil mnohé prepojenia firiem, ktoré dostávali štátne zákazky alebo peniaze z eurofondov na politikov alebo im spriaznených oligarchov. Jeden takýto prípad máme zachytený aj ako zvuk, keď Jan Kuciak v lete 2017 odhalil, že firmy blízke Robertovi Kaliniákovi a Janovi Počiatkovi získali milióny eur zo sporných eurofondov na vedu. To bolo v čase, keď za škandály okolo eurofondov odstúpil vtedajší minister za SNS Peter Plavčan. Celý rozhovor a aj následný krátky Komentár ševerdaktora Petra Bardiho sme publikovali pred dvomi rokmi na prvé výročie vraždy. Teraz si takto opäť krátko pripomenieme prácu Jana Kucieka. Tak ako súvisí kauza eurofondov s so Osmerom a s ex-ministrom počiatkom?
4: Tak pomerne veľká časť toho 300 miliónového bardíka s eurofondov smerovala aj k firmám ktoré sú spojené s firmou Anext dlhodobo spájanou s pánom počiatkom. Pre tieto firmy pracujú bývalí zamestnanci Anextu alebo alebo iným spôsobom spolupracujú s ľuďmi, v ktorých biznise dlhodobo fungovali spolu s počiatkom.
0: Čo teda vlastne spája počiatka s tým Anextom?
4: Tých vecí bolo viac a písalo o tom už viacero médií. V zásade ide o to, že že tá firma dostávala fakt, veľké, veľké štátne zákazky v čase, keď bol Jan početek ministrom financí a neskôr ministrom dopravy. Okrem toho firme robilo účtovníctvo Počiatkov kamaráta Braňa Kušík. Firmu zastupovali právnici blízky Roberto Ficovi a aj Janovi Počiatkovi z tancelarie Legal a boli tam ďalšie prepojenia aj cez osoby, ktoré, ktoré sú akcionármi firmy.
0: No, teraz ten Kušik, on je spojený aj s tými firmami, ktoré dostali tie eurofondy?
4: Uh, áno, konkrétne uh, tá firma Prem, ktorá získala najväčšiu časť tých dotácií, um, uh, tak táto firma sídlila v rovnakej, uh, alebo na rovnakej, v, rovnakej budov, v rovnakom rodinnom dome ako firma Braňa Kušika. Uh, takisto je Braňa Kušik robil aj účtovníctvo.
0: Ako to súvisí s vícom?
4: O, tak zatiaľ nevieme dokázať, že by to priamo s Robertom Ficom nejako súviselo. Každopádne o, vzhľadom na to, akým spôsobom sa nehnuteľnosti Bonaparte obchodujú, je predpoklad, že, že sa k nimi dostane hoci kto, ale sú to zväčšia ľudia, ktorí po nejaké osobné alebo podnikateľskej linke sú si blízky.
0: Rozum. Keď sa vrátime k tomu Kušikovi, tak on vlastne je kamarát počiatka, ktorý robil účtovníctvo počiatkovej firme a zároveň robil účtovníctvo firmám ktoré dostali tie eurofondy, správne to chápem?
4: O, v podstate áno, zjednodušenie. Robil účtovníctvo firme Hanext, ktorá je dlhodobo spojená s počtom, účtovníctvo firmy Prem, ktorá dostala tieto dotácie. A, a Kušik bol nominantom ja na v viacerých štátnych firmách, v čase, keď bol na ministerstve dopravy a netája sa tým ani oni sami, že sú kamaráti. No a a je to tá prvá výzva, kde už sú podpísané zmluvy, všetko? Áno, ide o prvú výzvu, kde sú podpísané zmluvy a ktorá ani nebola zatiaľ zrušená, čiže tieto peniaze by reálne mali byť čerpané. Dobre, Anext dostal tiež v tejto výzve peniaze? Priamo Anext peniaze nedostal, respektíve neúspol so svojou žiadosťou, ale je, je súčasťou jedného projektu ako partner.
0: No, takže aj do Anextu sa dostanú nejaké peniaze.
4: Áno, nejaká časť, áno.
0: Študuje teraz so mnou šéf-redaktor Aktuality Peter Bardy. Dobrý deň. Aké máš pocity z toho, keď počúvaš... Rozhovor s Janom Kuciakom? Tak mne je vtedy hrozne smutno, lebo, lebo samozrejme všetci vieme, že Jana zavraždili a uvedomili sme si to a žijeme s tým, ale počuť jeho hlas je aj po tom roku veľmi ťažké a stále to vyvoláva alebo vrácia myšlienky na neho a spomienky na neho. Je to o jeho práci? Je toto Jano, ako si ho poznal ty? No úplne, to je presne aký bol on. Že Jano bol pedantný a Jano vedel veci vysvetľovať, najprv vedel dohľadať a potom ich vedel vysvetliť. Čiže Jano Kuciak bol pre mňa zaujímavý a dôležitý v tom, že mi ukázal, ukázal mi, čo je to fact-checking, čo je to overovanie faktov a čo je to potvrdzovanie niektorých teórií, čiže, čiže to, čo odznelo v tom rozhovore,
3: bola presná ukážka toho, aký boli áno.
0: Dnes sme k tejto téme na aktualitách uverejnili článok s názvom Odbrhela k Bederovi. Jan Kuciak ich všetkých opísal už dávno. Kde si môžete prečítať, ktoré kauzy sa vďaka Janovej práci podarilo odhaliť a najmä ako súvisia s dnes už väzobne stíhanými ľuďmi ako Brhel či Beder, s kauzou dobytkár, ale napríklad aj s kauzou očistec, v ktorej figuruje bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Redakcia Aktualit pre vás pripravila aj online spomienkovú akciu a diskusiu All for 3 roky po. Nájdete ju zajtra, teda v útorok o 18. na webe Aktualit, aj na našom YouTube kanáli. Na dnešnom podcaste sa podieľali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.